0: Cinco continentes na Rádio Observadores, é por aqui que todas as semanas viajamos pelo mundo e fazemos a análise à geopolítica internacional, sempre com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bem-vindo, Bruno, mais uma vez. Bem-vindo, Bruno.
1: Obrigado, bom dia. bom dia. Bom dia.
0: Hoje vamos dar especial destaque a este dia marcante. Bruno, assinalam-se hoje dois anos desde o início da guerra na Ucrânia. Foi a 24 de fevereiro de 2022 que começou a invasão russa e o dia-a-dia -dia dos ucranianos ficou diferente. Bruno, que balanço é que podemos fazer deste conflito, passados estes dois anos?
1: Bem, temos de fazer um balanço desde logo brutal, não é? Em termos uhum. de mortes e feridos graves, as chamadas baixas, estamos a falar de estimativas de 190 mil ucranianos, provavelmente 300 mil russos, embora com muito mais mortos do lado russo, em termos de soldados, do que ucranianos, dezenas de milhares de civis mortos também. Estamos a falar também de 6 milhões de refugiados, 3 milhões de deslocados internos ao nível da Ucrânia, ou seja, de um processo basicamente de limpeza étnica, isso é bastante evidente e potencialmente com algumas dimensões de genocídio, nomeadamente na questão, por exemplo, do rapto das crianças que depois são entregues a, a famílias russas no fundo para garantir a perda da sua identidade e que, no fundo, passam a concretizar aquele sonho de Putin de que a Ucrânia não existe e que, na verdade, é parte da Rússia. Estamos a falar também de um feito notável da parte da Ucrânia. A Ucrânia, é preciso recordar, em termos de equipamento militar, nas suas várias dimensões de base, desde aviões de combate, carros de combate, etc., tinha uma desvantagem, por regra, de 10 para 1, ou ainda maior, em relação à Rússia no início desta guerra, apesar disso, uh, uh, conseguiu recuperar uh, metade basicamente do território que perdeu inicialmente uh, e, e, portanto, uh, em termos estratégicos, ainda é cedo para dizer, o conflito continua a decorrer, eu diria que para já a Ucrânia tem uma certa vantagem, ou seja, um dos grandes objetivos. Uh, a Ucrânia conseguiu uh, o que nunca tinha conseguido antes, que é ser aceito como país candidato uh, de, para a União Europeia, uh, ter inclusive iniciado o processo de negociações e ter tido também declarações que nunca tinham sido feitas nestes termos de que será, no futuro, membro da NATO. E, sobretudo, conseguiu fazer aqui uma prova de vida decisiva, conseguiu realmente mostrar que é um país que quer ser independente, consegue resistir mesmo a uma invasão militar em grande escala. E nós sabemos que historicamente, muitas vezes, as invasões estrangeiras em grande escala, basta pensar na história de Portugal e Espanha, são, não só um grande teste, mas também um grande reforço dessa identidade nacional. Uhum. Um, agora, realmente não conseguiu ainda uma vitória decisiva, nomeadamente, não é ainda membro nem da União Europeia nem da NATO, e também não conseguiu derrotar definitivamente a invasão russa, continua numa guerra que é extremamente desgastante em vidas, em, em custos económicos. A Rússia eh, também não conseguiu, isso é bastante claro em termos estratégicos, está longe de ter conseguido os seus objetivos, pelo contrário, eh, um dos objetivos declarados mais importantes seria supostamente travar a chamada expansão da NATO, na verdade a NATO eh, não só eh, não, não foi travada, como continua a alargar se eh, com dois membros extremamente importantes, a Finlândia e a Suécia, a Finlândia tem mais de mil quilómetros de fronteira com a Rússia, também não conseguiu dar uma prova de força militar, pelo contrário, ficou bastante evidente que tem enormes fragilidades, que em muitas áreas fundamentais o equipamento militar ocidental é muito superior uh, ao, uh, ao equipamento russo. Uh, também não conseguiu uh, uh, demonstrar a impotência e a divisão do Ocidente, uh, que uh, muita gente, inclusive no próprio, no próprio Ocidente, achou uh, que se confirmaria, ou seja, que não haveria aqui um apoio significativo à Ucrânia ele realmente verificou-se e também se mostrou que foi decisivo na eficácia da resistência ucraniana. Em termos mais operacionais e táticos, já, já viramos isso também na próxima pergunta, claro, claro mas eu diria que muito sinteticamente tivemos uma primeira fase mais ofensiva russa, que foi derrotada, basicamente, contra Kiev, contra Kharkiv e contra Odessa, contra a capital, a segunda cidade e o principal porto da Ucrânia. Depois tivemos uma fase de contra ucraniana bem sucedida que permitiu uh, libertar a segunda cidade da Ucrânia, que é arquivo que fica mesmo junto à, à fronteira da Rússia, que permitiu também uh, libertar a pressão sobre a Odessa e recuperar Kherson, uh, o que é fundamental, no fundo, para desencravar em termos estratégicos a, a Ucrânia, ou seja, dar-lhe acesso ao mar, que é uma coisa que é fundamental para um país que queira ser realmente independente. Agora estamos numa fase essencialmente defensiva uh, de guerra de trincheiras, uh, com ofensivas que, uh, dos dois lados, têm enormes custos e alcançam resultados uh, bastante limitados. O que é que segue? Bem, isso não sabemos, uh, porque os conflitos, as guerras, são, por definição, o reino da contingência, da, da incerteza. Eu diria, em todo caso, que, quer de um lado, quer do outro, não há uma teoria fácil da vitória militar. Uh, isso implicaria uh, grande mudança em termos de meios de capacidades. Eu diria que, apesar de tudo isso, é mais realista do, do lado da Ucrânia, se houver uh, mais apoio ocidental e menos linhas vermelhas. Também não há, mas também não há uma teoria da paz negociada, muito realista. É evidente que Putin não é credível em termos dos compromissos que assume, nomeadamente com a Ucrânia. Uhum. É evidente que ele não aceita a existência de uma Ucrânia independente e é evidente também que, pelo menos para já, a Ucrânia não aceita tornar-se um Estado de satélite da Rússia.
2: Bruno, olhando para o terreno em si, o destaque continua a ser a queda de Avdiivka para a Rússia, mas Zelensky alega também que a Ucrânia está a somar vitórias no Mar Negro. Qual é que é a importância destes avanços de parte a parte?
1: Bem, como eu, como eu disse, a importância é relativamente limitada, eu diria que apesar de tudo é maior na dimensão aérea e naval, onde a Ucrânia parece estar a ter alguma vantagem, eh, sobretudo em relação à questão do controle do mar vermelho e da libertação da pressão sobre os portos ucranianos, eh, recordo, por exemplo, se deixou de falar da questão dos cereais e do acordo dos cereais, a Ucrânia conseguiu realmente consolidar eh, a exportação de cereais e, portanto, no fundo, reabrir os seus portos eh, com base nesta eh, pressão Sobre a frota do Mar Negro, no afundamento de vários navios, no abate também de aviões, só na última semana foram oito, ainda ontem aparentemente mais um A-50, que é dos aviões mais caros e mais importantes da frota russa, custa mais de 300 milhões de dólares, é um avião fundamental em termos de detecção de centenas de alvos, de comando aéreo, a Rússia só tem oito. Só tem a Ucrânia já conseguiu eliminar três, dois foram abatidos e um terceiro foi sabotado na, na Bielorrússia e, obviamente, a Avdivka é uma boa notícia para a Rússia, mas não levou um colapso da frente ucraniana, não levou uma grande ruptura que permitisse depois uma contra-ofensiva russa que resultasse em avanços significativos no, no território ucraniano. Portanto, eu diria, na guerra terrestre, alguma vantagem ligeira para a Rússia, mais dificuldades para a Ucrânia, aparentemente mais vantagem para a Ucrânia é nesta guerra, digamos, aeronaval, que me parece apesar de tudo um pouco mais importante.
0: E Bruno, vamos à guerra no Médio Oriente, mais uma vez falhou uma resolução que obrigava a Israel a um cessar fogo no Conselho de Segurança, isto numa altura em que os UDIs prometem até intensificar os ataques no Mar Vermelho.
1: Sim, é, 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 no fundo ilustra bem é, a situação de um certo impasse e um impasse dramático, obviamente em particular para, uhum. por um lado, os reféns israelitas que continuam é, detidos, presos em condições terríveis é, com suspeitas inclusive de abusos, tortura, etc. É, e, e também, obviamente, para a população civil de Gaza. É importante é, sublinhar que, no fundo, há aqui uma estratégia diplomática relativamente clara do que eu diria que é digamos, o eixo autocrático, a rússia e os seus aliados, um, no sentido de criar uh, embaraço aos Estados Unidos no Conselho de Segurança, uh, portanto, de, uh, sistematicamente apresentando resoluções que se sabe que os Estados Unidos vão vetar, uh, os Estados Unidos procuram passar a mensagem, e, e desta vez até o fizeram, diria eu, de uma forma mais eficaz, no sentido em que apresentaram um texto de uma resolução alternativa, continuam a dizer que estariam dispostos a, 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 a votar favoravelmente uma resolução equilibrada que realmente, entre outras coisas, apelasse ou, ou impusesse até um cessar-fogo temporário, mas obrigando à libertação dos reféns, também como condição uh, para esse cessar-fogo, uh, e fazendo uma menção aos, aos ataques, do ao massacre do 7 de outubro, uh, ou seja, aquilo que começou a guerra, aquilo que levou a Israel a atacar Gaza, uh, e que são ataques, realmente, de uma violência extrema, e que ainda não foram condenados uh, na, no contexto das uh, Nações Unidas. Em relação aos úteis... Realmente confirma-se, enfim, aquilo que temos aqui referido, que é, neste momento são a maior ameaça não só à segurança regional, mas inclusive à segurança económica global, até à segurança ambiental, sabemos hoje que estão a provocar uma catástrofe ecológica no, no Mar Vermelho. Estou curioso para ver se a que vai fazer manifestações contra, digamos, os ataques dos úteis. Se não fizer, provavelmente fica claro que tem pouco a ver com a ecologia e tem mais a ver com outras ideologias, mas sobretudo está a provocar também um desastre humanitário em particular no Sudão, que é realmente uma guerra esquecida, ao contrário de Gaza, finalmente a ONU acordou aparentemente para o, para o drama humanitário no Sudão, 25 milhões de pessoas em risco de fome, e um dos grandes problemas é que os portos do Sudão, o porto principal do Sudão, o porto Sudão, fica obviamente no Mar Vermelho e, portanto, é altamente afetado por esta quebra brutal na navegação segura no Mar Vermelho, mas até no próprio Iêmen, e esta é a ironia última desta semana, é que soubemos também que os úteis que dizem que só atacam navios israelitas ou ligados a Israel na verdade atacaram um navio grego que pela décima primeira vez estava a transportar ajuda humanitária para o Iêmen para o próprio país dos úteis não é? uhum. uh, cereais, uh, e portanto uh, realmente acho que isto mostra bem a gravidade desta situação, e do meu ponto de vista a comunidade internacional realmente não está a conseguir responder com a eficácia que seria exigível para a gravidade desta certo. ameaça.
2: Bruno, vamos até à América Latina, isto porque o Brasil está a presidir ao, ao G20, no Rio de Janeiro, Portugal está presente como convidado. Pronto, primeiro, para, para os nossos ouvintes também perceberem qual é, que é a importância do, desta reunião do, do G20 e, e a importância da presença de Portugal também. É, é bastante importante. Os G20
1: foram criados em 2008, no fundo, como uma forma de responder à crise financeira, económica e financeira de 2008, eh, procurando refletir no fundo o um mundo mais multipolar, com mais polos de poder, com mais grandes potências, em termos económicos pelo menos, eh, ou seja, no fundo reúne as 20 maiores economias do mundo, eh, muitos países do sul global, a China, a Rússia, a África do Sul, lá está o próprio Brasil a Indonésia, o México, a Arábia Saudita, portanto são realmente de longe as economias mais importantes, representam 85%, portanto quase a totalidade da, da economia global, todos os outros países representam 15%, dois terços também da população, mostrou alguma eficácia na coordenação económica à crise de 2008, mas tem sido muito afetada nos últimos anos, não só na, na gestão económica, mas noutros aspectos, porque, entretanto, alargou o seu âmbito para outras áreas, realmente tem que conseguir respostas coordenadas aos grandes desafios globais, que é um, aquilo que se espera do G20, precisamente por estas crescentes divisões, por esta Segunda Guerra Fria, pelas tensões criadas pela invasão russa da Ucrânia. A Rússia, obviamente, é ela própria uma, um país-membro. Agora, pela, também pela crise no Médio Oriente, pela, pela situação em Gaza, Uh, e, portanto, uh, realmente tem sido muito menos eficaz do que seria desejável. Em todo caso, eu acho que é importante continuar a existir, é importante que estes fóruns de algo continuem a existir e é importante que Portugal tenha sido uh, convidado. O país que preside, neste caso, rotativamente, que é, neste caso, o Brasil, uh, pode convidar alguns outros países ou organizações a, a estarem presentes. Acho que isto mostra que, enfim, e eu muitas vezes tenho sido aqui crítico de Lula, acho que, por exemplo... As declarações dele sobre, fazendo equivaler a situação em Gaza ao Holocausto, são, do ponto de vista histórico, completamente inaceitáveis. Não há nenhum genocídio que seja comparável ao Holocausto. Mas, mas em todo caso, acho que do ponto de vista da relação com Portugal, é importante Portugal manter, tentar manter boas relações com o Brasil. Historicamente sempre o procurou fazer, mesmo com regimes e governos de cores políticas muito diferentes e acho que isso tem sido, esse esforço tem sido feito. Lula, em relação a Portugal, até abre um pouco exceção em relação a uma certa hostilidade em relação aos países ocidentais, parece ter grande simpatia e, no fundo, promover procurar promover boas relações com Portugal, e realmente isto é um exemplo disso, este convite para o G20, e acho que é importante realmente que Portugal esteja presente.
0: Uh, e em África, Bruno, vamos até a guiné conacri onde a Junta Militar demitiu o governo e também criticou a Rússia. Uh, pergunto porquê que a Rússia foi por aqui chamada?
1: Bem, uh, infelizmente temos falado muitos de, muitos de golpes em África. Realmente na última década só um golpe é que não uh, teve lugar em África, foi na Birmânia, na Irmânia, no antigo Mianmar. De todos os golpes em África, só um no Sudão é que não teve lugar nesta zona da África Ocidental e a guiné Conakry é mais um exemplo disso. Apesar de tudo, foi um golpe um pouco diferente neste sentido. O governo não, se, não, não hostilizou deliberadamente os países ocidentais, a junta militar prometeu que haverá eleições até ao final deste ano, agora demitiu o governo de uma forma um pouco surpreendente e sem grandes explicações, Uh, isso levou uma nota da embaixada russa que o governo de Conakry não gostou de que a junta militar não gostou e levou aqui uma espécie de crise diplomática com a Rússia com o qual uh, a junta também se procurou de alguma forma aproximar mas no, numa lógica mais de equilíbrio do que propriamente colagem completa como aconteceu no Mali ou no, ou no Níger de, de que já falámos aqui uh, várias vezes no passado uh, eu diria que isto mostra que a Rússia, digamos, não tem garantido, digamos, porta aberta em todos os países africanos onde há golpes de Estado, talvez aqueles países africanos com uma visão mais pragmática tenham mais sucesso e procurem posturas de maior equilíbrio e também não é garantido que mesmo quando há alguma aproximação ela também seja para durar ou não passe por crises, basta recordar que durante o período da Guerra Fria houve vários países que tinham feito alianças com a União Soviética e depois entraram em conflito com a com a União Soviética.
2: E Bruno, ainda em África, afinal, sempre vamos ter eleições no Senegal, não é? Falámos disso na, na semana passada, no último programa. Uh,
1: bem, uh, o Senegal, como também já falámos aqui mais que uma vez, é, é, realmente tem, é geralmente visto como um pilar de estabilidade e democracia na região. Uh, é, é um país africano onde nunca houve um golpe de Estado militar. Uh, já houve três eleições em que houve alternância pacífica entre a oposição uh, e, e, digamos, o, o partido que estava no governo. Uh, realmente houve esta decisão surpreendente uh, do presidente uh, atual do Senegal, que não pode aliás recandidatar-se, de adiar as eleições até dezembro, sem, digamos, sem, sem o acordo da oposição. O Tribunal Constitucional uh, do Senegal disse que isso não era constitucional, como era evidente, uh, e que tinha de haver eleições a curto prazo. A boa notícia aqui é que o presidente anunciou que realmente vai sair uh, no início de abril, que é quando termina o seu mandato e que até lá irá negociar com a oposição a data das eleições e, portanto, esperemos que isso realmente se concretize e que não se confirme, não se confirme que o cenário, no fundo, que o Senegal se transformasse também ao próprio numa fonte de crise de problemas e de instabilidade e, eventualmente, ameaça à democracia numa região uhum. onde, como eu digo, tradicionalmente é visto um pouco como uma exceção e como até um pilar de relativa estabilidade. Do ponto de vista das relações o Ocidente, e em termos da geopolítica global, o Senegal também é um parceiro importante do Ocidente, embora mantenha boas relações com, com a China ou com a Rússia, mas desse ponto de vista também é importante que realmente o Senegal não mude completamente aqui de, de política interna ou de política externa, do ponto de vista, obviamente, uhum. dos interesses dos países ocidentais, como a França ou os Estados Unidos.
0: Sim, Bruno, já estamos mesmo, mesmo a chegar ao final do nosso tempo, mas muito rapidamente vamos passar pela Ásia. O Paquistão tem um novo governo de coligação, mas um governo frágil e as eleições mostraram haver problemas na relação com a China. Podemos esperar pouco tempo de governação?
1: Bem, sim, é uma espécie de geringonça paquistanesa, ou seja, o partido com mais votos e mais deputados não vai formar governo, vão ser os dois partidos que vieram a seguir e que tradicionalmente são rivais. Uh, e, portanto, isso leva a, a termos algumas dúvidas sobre, no fundo, até que ponto é que não é uma coligação um pouco forçada pelas circunstâncias e também pelos militares, que, entretanto, entraram em ruptura com esse partido mais popular, liderado por um populista islamista, o Imran Khan, que está preso, uh, e, portanto, um, realmente é um pouco uma coligação contra a natura, uh, veremos realmente dura uh, o que é que consegue fazer. Uh, o Paquistão realmente precisava urgentemente ter um governo relativamente estável, tem conflitos neste momento em todas as suas fronteiras, exceto precisamente com a China, mas tem conflitos com o Irã, que já falámos, com o Afeganistão, que estão a apoiar os talibãs paquistaneses, numa ironia, digamos, do destino, quando o Paquistão apoiou durante décadas os talibãs e esperava agora no fundo a sua gratidão está no fundo a ter o inverso, está a ter um problema exatamente do tipo daquele que criou no Afeganistão, com um grupo armado extremamente perigoso e fundamentalista na sua fronteira, apoiado pelos talibãs, e também historicamente com a Índia desde 1947 a questão aqui é que nestas eleições foram eleitos vários deputados na zona do Baluchistão, nomeadamente onde está o porto de Gwadar que é fundamental para o chamado corredor estratégico da China para no fundo para chegar aqui ao mar a partir do extremo o Ocidente Chinês, da zona do Xinjiang, uh, é fundamental nessa parceria. Ora, a verdade é que houve deputados que vieram levantar muitas questões sobre uh, como é que esse projeto está a ser concretizado, uhum. custos ambientais, custos para as populações, retornos para as populações. Portanto, é, digamos, um assunto espinhoso para este próximo governo frágil vir também a resolver.
2: Bruno, aqui o árbitro assistente levantou a placa e dá-te mais 30 segundos de compensação, vamos ver se chega, para falar muito rapidamente da segurança de Munique, que ficou muito marcada pelo pessimismo sobre o futuro. E por falar em futuro, há aqui a possibilidade de Marco Ruta, o Primeiro-Ministro dos Países Baixos, ser o próximo secretário-geral da NATO. Tu achas provável isso acontecer? Bem, telegraficamente,
1: sim, realmente, muito pessimismo na Conferência de Segurança de Munique, que é um grande acontecimento anual, digamos, de reflexão, sobretudo dos países do Ocidente alargado sobre questões de segurança. Recomendo que leiam um o relatório, que está disponível online, cujo título diz tudo, é Luz Luz, ou seja, perder, perder, e portanto um mundo em que cada vez mais as opções são todas más. Em relação ao Marco Ruta, que foi lá à Conferência de Segurança de Munique, no fundo, fazer campanha informalmente para secretário-geral, tudo aponta realmente que ele será o próximo secretário-geral. Da NATO, até porque os Países Baixos são um país que investe muito em defesa, ainda não está nos 2%, mas está quase, mas tem um enorme orçamento militar, é um país muito rico, tem muitas capacidades militares e também se mostra muitas vezes muito hábil e muito útil aos Estados Unidos e, portanto, eu diria que, tirando uma grande surpresa, sim, Marco Ruta, o antigo Primeiro-Ministro, ainda Primeiro-Ministro dos Países Baixos, será o próximo Secretário-Geral da
0: NATO. E Bruno infelizmente não temos mais tempo, ficamos por aqui estes cinco continentes. Fica, fica, chega ao fim. Nós voltamos para a semana, Bruno. Um é abraço, mesmo. obrigado mais uma vez. Até para a semana, Bruno. Bom fim de semana, obrigado.